1: FM a través de el más interactivo este sábado de consultas en otra entrega como cada sábado cargado de un contenido súper interesante y como es costumbre ya acompañada de a mi mano izquierda Marta la titula la top, pero yo le llamo Juliana bueno, Martínez. Las tops son ustedes.
2: <risa> eh, un honor siempre cada sábado estar aquí compartiendo con esta hermosa audiencia que tiene sábado de consultas y principalmente también compartir junto a
1: ustedes también. Feliz sábado a todos. Bueno, y donde quiera que se encuentre, hoy le mando un fuerte abrazo a mi queridísima, la bellísima Marta Figuereo Y hoy estoy, bueno, un poco más acostumbrada De lo que me gusta estar acompañado a mi lado derecho oh, De wow. Carlos, los a chicos el único,
3: el único, el único, el, el único El único inigualable A mí me halaga cada vez que Nisa me dice eso Porque me la me, hace sentir, me hace sentir especial Pero oh, como siempre es eh, Me hace sentir único e inigualable, como bien dije pero como decía, como cada sábado nuestra entrega de sábado de consultas, de, de la una de la tarde a las dos, siempre es un privilegio eh, servir y sobre todo colaborar aquí, sobre todo con esta audiencia tan maravillosa que tenemos.
1: Bueno, y como es costumbre recordarle a nuestros oyentes que pueden sintonizarnos a través de las diferentes plataformas de esta emisora, a través de nuestro canal de YouTube, Sol FM. Sol 106.5 FM a través de nuestro canal, eh, de nuestra app y también a través de nuestras plataformas digitales, las de este espacio S Consultas RD, tanto para Facebook, Twitter, Instagram y la suya Juliana.
2: A mí me pueden localizar en Instagram como Juliana Martínez C underscore o rayita abajo. Y también pueden encontrar mi periódico digital Teen News RD en todas las plataformas digitales.
1: ¿Y la suya, Carlos?
4: Bueno,
3: a mí me pueden encontrar fácilmente en Instagram como arroba 7 y también me pueden buscar en Twitter como Martín 12 y también con el ITS con doble Z.
1: Bueno, como le encanta que Marta diga, en mi caso particular pueden encontrarme en todas mis plataformas digitales como arroba denisaortiz tanto para Facebook Instagram, Twitter y TikTok. Sí, estoy en TikTok. Ahí estoy incursionando con Reels y demás. Así que pueden eh, encontrarme ahí en todas las plataformas digitales. Así es. Eh, bueno, recordarles también a nuestros oyentes, enviarle a un, un saludito a nuestro más sacrificado de este espacio, a nuestro queridísimo Ricky Michel Presbot. ¿En qué continente se encontrará Ricky?
2: Bueno, donde sea que esté, le enviamos un
1: saludo. Así es. Bueno, vamos a iniciar con nuestras miradas, que son esas tendencias que pueden ser, <ríe> Juliana siempre me hace que no, que no, que no, pero que pueden ser temas que nos tratan en el diario Vivir, en nuestro argot popular, o que han sido las que han marcado. La semana de hoy, vamos a iniciar hoy con el único chico de, de uh -huh. la semana
3: Con nuestro, con el único inigualable Así
1: es, bueno, el más querido el de, más, este, el más de amado. este equipo, el sí, más sube, querido
3: De verdad que eso es. Adelante ganado. Carlos En fin, yo eh, desde ayer venía pensando en lo que iba a decir justamente en este momento de reflexión eh, En el momento de ejemplo, eh, yo quería hablar en el día de hoy por ejemplo de los errores Vivimos en un mundo y en una sociedad que que es cambiante y que sobre todo también que somos somos personas de carne y hueso, que vamos a cometer errores, que vamos a fallar, que vamos a caer y a sucumbir ante cualquier, eh, cualquier situación que tengamos, ya sea en, en nuestro entorno o bueno, en nuestro trabajo en lo que sea. Particularmente yo considero que errar es de humanos y que evidentemente como todos los seres humanos en la tierra nos vamos a equivocar, vamos a caer. Entonces yo quería tomar una breve historia de algo que me impactó mucho. Yo soy muy... Eh, creyente en lo que es la Biblia ¿no? Yo creo Yo veo muchas historias de la Biblia Que a mí me impactan mucho Yo no soy mucho de leer tantos libros Pero este libro en particular me, de, lo, de lo poco que he leído Me ha transformado mucho en toda mi vida Y quiero hablar un poco del Rey David El Rey David eh, Que fue un hombre conforme al corazón de Dios eh, A pesar de ser un hombre conforme, conforme al corazón de Dios eh, Cometió muchos errores Según dice la Biblia Eh David quebrantó más los mandamientos como son el asesinato, la mentira, el adulterio, codiciando a la esposa de un vecino. Y también él incluso robó al casarse con la mujer de otro hombre. A pesar de que sus pecados eran bastantes y sus errores eran muchísimos, eh, Dios se, se volvió hacia Dios y se arrepintió, evidentemente, reconociendo que él cometió muchos errores y que se equivocó. Entonces, yo quiero eh, invitarles a que cuando cometan un error, no se, no se, no se machaquen. O sea... Cada vez que ustedes se caigan o porque alguien le cometa un error con una persona o con una situación en su trabajo o en lo que sea, siempre tengan pendiente que estamos ex, no estamos exentos a equivocar, no somos perfectos y que evidentemente tenemos, gracias a Dios, a un Padre que nos comprende cada vez que cometemos un error y que nos ayuda a crecer en cualquier ámbito de nuestra vida. So, siempre que se equivoquen, recuerden que somos humanos y que estamos hechos para aprender.
1: Amén. Interesante esa mirada de hoy. Wow. ¿Y la suya, Juliana?
2: Bueno, la verdad que esa mirada de Carlos me puso a reflexionar porque, porque es muy cierto eso que él dice. Todos estamos propensos a equivocarnos. Y en lugar de tal vez martiriarnos porque nos equivocamos o culparnos a nosotros mismos, debemos simplemente aceptar que somos humanos, arrepentirnos y tratar de no, no volver a cometer esos errores. Pero en mi caso, también mi mirada es eh, un poco reflexiva ¿Cómo? Ya que quiero... Ah, pues es. reflexionaron
1: en Semana Santa. Ah, no,
2: literal, <risa>
3: literalmente. Sí,
2: 100%. Mi mirada de hoy la saco de este libro que por aquí se llama Cómo influenciar a las personas de John C. Oh, Maxwell, John Maxwell. Me encanta. De Maxwell. Y bueno, mi mirada se llama El valor de escuchar. Y cuando leí esta partecita del libro que les voy a leer a continuación... Puedes
1: reiterarlo. El valor. El
2: valor de escuchar. Escuchen qué dice aquí. Hay muchas personas que están demasiado ocupados esperando su turno para escuchar verdaderamente a los demás. Cuando leí eso me impactó demasiado porque entiendo que es cierto. A veces estamos tan ocupados queriendo hablar y formulando en nuestras mentes todo lo que vamos a decir, que cuando le toca a otro hablar y estamos tan ocupados con eso, realmente no prestamos atención a las intervenciones y opiniones de los demás porque estamos esperando nuestro propio turno para hablar y nos estamos olvidando dando del valor de escuchar y en relación también a eso otra frasecita de este mismo libro es que no aprendes nada cuando eres el único que habla, muchas personas quieren deleitar a los demás con su conocimiento y todo lo que tienen para decir y entonces descartan to totalmente el valor de lo que es escuchar al otro, o sea hablando tú no aprendes nada pero escuchando al otro puedes aprender muchísimo entonces debemos de entender y eso es algo clave que, que pude comprender al leer este libro que lo más importante de la comunicación no es hablar, sino escuchar y debemos de dejar de subestimar el valor de escuchar. Yo sé que es muy bueno hablar y compartir nuestras ideas e incluso a mí me ha pasado eso, por eso me impactó tanto, de que a veces estoy tan ocupado pensando en lo que voy a decir que me olvido de escuchar la opinión del otro. Pero debemos de identificar cuando eso nos pasa para poder prevenirlo y realmente empezar a escuchar genuinamente lo que dicen los demás y así poder aprender del
1: otro. Bueno, interesante. De verdad que las miradas fueron muy reflectivas y como bien indiqué, en nuestra última transmisión antes de irnos de Semana Santa eh, Aquí abordé el tema de lo que fue Cómo te identificabas Y recuerdo que un oyente nos llamó y nos dijo A establecer la diferencia entre lo que era un trabajador No sé si lo recuerdan Y, y sí, lo claro. que era un, un, un colaborador, colaborador. Es muy distinto. Y un oyente nos llamó y nos dijo Que por favor que estableciéramos la diferencia entre un líder y un jefe mm -hmm. Y justo estamos por aquí para hacer eso, porque nos debemos a quienes nos escuchan. Eh, me fui directamente con Miguel Cantú, quien es un socio internacional, es un MBA y es un coach eh, mexicano, que dice que los líderes, y esto se me, se me quedó impregnado en, en mi memoria desde que lo leí, los líderes nacen no se hacen y aunque muchas personas piensan que esto no es cierto él dice que sí, que un líder puede ser cualquier persona siempre y cuando tenga las habilidades y las herramientas adecuadas, escuchen bien siempre y cuando tenga las habilidades y las herramientas adecuadas, ¿por qué? porque el trabajo de un jefe o de un gerente es más allá de mirar, de mirar sus tareas cotidianas y de centrarse en un panorama general. Más a, es más allá de establecer y de inspirar a sus empleados y de establecer los objetivos claros y de motivar a los equipos que tenga. Es fomentar un entorno de apertura, de confianza y de respeto. Entonces, aunque un jefe y un líder tengan y puedan coincidir en algunos aspectos, no, no, no es lo mismo. Existen cosas que son... Eh, que los diferencian y que pueden establecerlo bien breve, voy a citar, son muchas eh, Miquel Cantú cita 48 eh, posiciones que son diferentes entre un jefe y un líder pero aquí con, por, un, por una cuestión de tiempo, porque ya nuestra invitada especial y nuestra conversación central está acá y yo sé que va a ser de mucho agrado para todos los que nos sintonizan eh, voy a citar seis que para mí fueron las más importantes lo primero es que un jefe gestiona un líder te inspira la segunda es que un jefe se basa en una autoridad, sin embargo, un líder se basa en el respeto. La, la, la tercera es que un jefe controla, sin embargo, un líder te influye. Un jefe mira a corto plazo, sin embargo, un líder mira a, a largo plazo. Sus proyectos nunca son a corto porque él entiende que para, a, para que exista una trayectoria en el proyecto que ustedes van a hacer siempre será a largo plazo. Las, un jefe se centra en la tarea, mientras que el líder se centra en las personas que realizarán la tarea. Y lo que me llamó mucho la, eh, la atención es que él dice que un jefe se centra en un imperio, mientras que el líder construye un imperio. Wow. Él finaliza wow. diciendo que para que como tú puedes ser un líder, dice que tienes que apasionarte por lo que haces, que tienes que ser decisivo, que tienes que ser honesto, que tienes que ser inspirador, que tienes que ser competente, pero lo más importante es que tienes que tener confianza en ti mismo. ¿Por qué? Porque él dice que una persona que tiene confianza en sí mismo tiene todas las capacidades y tiene las probabilidades de ganarse el respeto de su equipo y, lo más importante, de tener una consecuencia del éxito de ese proyecto. Es ahí donde está una consecuencia de tener éxito en el proyecto, porque si tú tienes confianza en ti, ¿por qué tu equipo no tendrá confianza en ese proyecto? Hasta aquí mi mirada de hoy. Wow,
3: fantástico, me encanta.
1: Así que vamos a una breve pausa comercial, porque al regreso de este corte tendremos una participación estelar. Así que no cambies de esta 106.5, porque al regreso nuestra consulta de salud. Adela.
3: bueno buenas tardes estamos vuelta de regreso en este nuestro segmento de cada sábado, sábado de consultas y bueno de una vez para comenzar e introducir eh, vamos a, a bueno a, a, a decir a quién tenemos en el día de hoy como invitada como como especialista y médico-doctora, tenemos por acá a la doctora Gloria Ascensión, médico especialista en nefrología y trasplante renal, con quien tendremos una interesante conversación acerca de la insuficiencia renal. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo se siente?
5: Muy buenas tardes. Para mí un placer eh, acompañarlos en esta mañana.
3: Es un privilegio tenerla por acá, doctora.
5: Doctora, inmediatamente, buenas tardes a
1: todos los que nos sintonizan, y de, de inmediato entramos en materia, porque yo sé que los oyentes también dirían, bueno, aquí hablamos de insuficiencia renal, pero ¿qué es la insuficiencia renal?
5: Bueno, es interesante saber para todos los oyentes que los riñones son órganos vitales, son órganos nobles y que los necesitamos para vivir. ¿Por qué? Porque a través de la orina eliminan día a día la cantidad o el exceso de tóxicos que generamos y el exceso de líquidos que generamos diariamente. Es decir, cada vez que una persona orina, pues está eliminando esos tóxicos, ese, esos desechos ¿no? del, del día a día. Entonces, una vez los riñones se enferman, empiezan a deteriorarse en cuanto a su funcionamiento, es lo que conocemos como insuficiencia renal, que puede ser de dos tipos, la aguda y la insuficiencia renal, crónica no esto va a depender de en qué tiempo se llevó a cabo ese deterioro si fue cuestión de reciente no de días de semanas menos de tres meses se considera como una insuficiencia renal aguda y más allá de los tres meses del cedaño del funcionamiento de los riñones pues se considera insuficiencia renal crónica
3: ¿Y dónde, doctora, se ve más este padecimiento? Yo entiendo que la ciencia renal, digo, según mi experiencia, yo, no lo no, no he vivido yo, pero he visto personas que, que sí lo han padecido, se representan más en personas mayores. ¿Eso no es, doctora? ¿Dónde se ve, este? ¿Dónde, dónde se ve más este, este padecimiento?
5: bueno, antes se consideraba como una enfermedad de personas mayores, ¿no?, adulto mayor, pero lamentablemente hoy en día y debido a tantas, eh, tanta influencia del de, estilo de vida que llevamos hoy día, ¿no?, de tanta rapidez de la vida activa, laboral, pues cada vez se ve más en personas jóvenes, ¿no? La edad pico realmente de la enfermedad renal está entre los 40 y 60 años, pero cada vez más vemos como pacientes o personas de por encima de los 20 años pues tienen riesgo también de, de sufrir de la enfermedad, porque sus eh, antecesoras, las enfermedades antecesoras del daño renal, pues son básicamente la hipertensión y la diabetes, enfermedades que van lamentablemente eh, en ascenso, tanto su frecuencia como su, su incidencia en el, en el país y a nivel mundial, por eso la enfermedad renal se considera como una epidemia silenciosa.
2: Doctora, ¿y cómo usted considera que se podría prevenir eh, esta enfermedad?
5: Bueno, primero tendríamos que hablar de, de las enfermedades precursoras, ¿no? Que principalmente y a nivel mundial siguen siendo la hipertensión y la diabetes. Es decir, que si queremos hablar de cómo prevenir la enfermedad renal, enfermedad de los riñones, tendríamos que hablar primero de prevenir sus antecesoras, prevenir la hipertensión que básicamente influyen estilo de vida saludable, eh, la alimentación baja en sal. Está demostrado que una alimentación eh, con exceso de sal eh, aumenta los niveles de presión arterial y estos, esta hipertensión podría manifestarse en una persona por años de forma silenciosa. Es decir, una persona puede estar con niveles de presión eh, arterial elevada, ...por días, meses, años y no darse cuenta porque no tiene ningún síntoma. Y es ahí cuando a lo largo del tiempo, a corto, mediano largo plazo, pues se puede ir deteriorando el riñón. Al igual pasa con la diabetes, que también es la causa número uno de entrada en diálisis. Y pues también es una enfermedad eh, predominantemente de adultos, ¿no? La diabetes tipo 2 y eh, puede el, una persona estar años sufriendo de diabetes... No, y no darse cuenta, porque también es una enfermedad que puede ser silenciosa. En el tiempo, pues ir deteriorando también el riñón. Lamentablemente es una es, es el día a día, es el pan nuestro de cada día, no los nefrólogos tener per pacientes en nuestras consultas que... O no sabían que eran hipertensos o diabéticos o ya lo sabían pero no le dieron el valor que estas enfermedades pues pues tienen, ¿no? Y ya cuando nos llegan, lamentablemente es a para hablarle de, de una necesidad de empezar a, a darle una terapia que sustituya al riñón como lo es la diálisis.
1: Bueno, a ustedes que nos sintonizan, es tiempo de que se sumen a esta conversación, sintonizándonos a través, contactándonos a través de nuestros contactos. Adelante. Bueno, doctora, en lo que entra nuestro primer contacto telefónico, este quiero consultarle. Usted dice que la primera, eh, el primer diagnóstico se da con los primeros, los prim las primeras dos condiciones que son la diabetes y la hipertensión. Uh -huh. Entonces, un paciente con una insuficiencia renal que no tiene no tiene conocimiento de que tiene diabetes ni que tiene la Hipertensión arterial, ¿cuáles síntomas presenta ante una insuficiencia para llegar a donde un nefrólogo?
5: Excelente pregunta, porque. Pero oh, vamos
1: a unirla con estos ah, dos contactos. Ah, bien. Vamos. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: Buenas tardes, habla Juana Guzmán desde Buenavista Primera. Adelante con su inquietud para la doctora Gloria. Sí, yo tengo un problema de riñón, yo sangro. Eh, y me trató un nefrólogo y me puso roguatiné, pero yo no he sentido mejoría ni nada porque me duele de vez en cuando cuando me estreso.
1: Ok, en breve respondemos su inquietud. Buenas tardes, ¿qué nos habla y desde dónde? Se cayó esta, pero tenemos esta. Buenas tardes, ¿quién sí, buenas tardes, ¿qué nos habla y
4: desde dónde? Sí, buenas tardes, le habla Primitiva, Primitiva habla desde romana. la romana. Un saludo, <ríe> Primitiva Gracias, gracias. Eh, como siempre, sí. un abrazo para... para yo la tengo a ustedes, la quiero mucho. Igual, igual, por... igual, Ay, igual. Así, pero... Ay, al varón que está ahí, sí, al varón, <risa> al varón, <risa> Carlos. Un saludo, bendiciones. También, es una familia de Carlos. Así es. <risa> <risa> eh, bueno, doctora, como siempre, eh, gracias por su tiempo, porque es muy valioso para, para el programa y, y lo que escuchamos, que somos los mayores beneficiarios de sus conocimientos. Y un saludo al pueblo dominicano. Doctora, eh, yo he escuchado eh, por medio, o, o sea, un medio de comunicación que da un programa aquí, eh, o sea, que de, de, de Miami, que hay personas eh, famosas que usan un medicamento que es para los riñones, pero que lo usan para rebajar porque creo que como que lo hace orinar mucho, ¿eh? por ahí es que están las cosas. Entonces, yo quiero que usted también explique eso y le diga a las personas que la importancia de tomar agua, ir a orinar cada vez que, 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 que uno tiene voluntad, no retenerlo, y, y la alimentación, eh, la importancia de alimentarnos bien para que dicha alimentación, valga la redundancia, no nos haga daño a nuestros riñones que que los riñones vidas señores cuídense gracias
5: gracias
1: primitiva. Primitiva. bueno doctora ahí tienen tres preguntas
5: bueno comenzando con la tuya no decía que era una excelente eh, pregunta porque me eh, hablabas de cuáles síntomas debía tener un paciente para considerar que tiene daño a nivel renal y fíjate la enfermedad renal también te decía al principio que se, como con, se considera una epidemia silenciosa esto lo que significa es que en la mayoría de sus estadios, es decir, en estadios iniciales de la enfermedad y en estadios intermedios de la enfermedad, es totalmente asintomática. Es decir, que el paciente no tiene por qué presentar ningún síntoma, ni hinchazón, ni dolor de cabeza, ni dolor a nivel de los riñones. Estamos hablando de cuando dejan de funcionar cuando van de, eh, perdiendo esa capacidad para filtrar esos tóxicos. No es hasta el final del estadio de la, de la enfermedad renal, es decir, un estadio 5, cuando ya la persona tiene una disminución aproximadamente de un, en un 15, eh, es decir, en un 85% ¿no? de, su, de su capacidad renal. En, 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 en resumen, cuando ya los riñones funcionan aproximadamente un 15%, ¿no? Por debajo de 15 mililitros minuto, es cuando pueden empezar a verse síntomas como retención de líquidos, ¿no? El paciente empieza a, a hincharse, sobre todo miembros inferiores, o sea, en las piernas, en la cara, es muy característico, ¿no? De que sea un problema a nivel renal. Y el peligro ¿no? mayor es que ese líquido, esa retención de líquido, pues se vaya a pulmón y es cuando los pacientes nos llegan vía emergencia porque ya no puedes respirar y piensa que es un problema pulmonar cuando realmente el problema está en el riñón y es porque empieza a retener líquidos y se empieza a, 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 a tener esa dificultad para respirar. Además de que si retienes tóxicos retienen todos esos desechos que debieron ser eliminados, cuando se acumulan, también pueden dar síntomas como mareo, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, cansancio. ¿eh? Y dentro de lo más grave ¿no? que puede pasar es que estos síntomas, estos tóxicos a nivel cerebral, pues puedan producir convulsiones e incluso el coma. Y lamentablemente, cuando nos llegan a, al nefrólogo, en la mayoría de ocasiones es por esto, ¿no? porque ya hay una emergencia, ya hay que empezar a dializar de emergencia. Y esto es grave, ¿no? porque lo ideal es que nos llegaran en estadios iniciales, estadios moderados, cuando todavía podemos hacer intervenciones que nos puedan eh, permitir retrasar o enlentecer la enfermedad y no llegue al estadio final tan rápido o a necesitar diálisis tan rápido.
2: Doctora, hay otra las... gente que lo preguntaba: que ella tenía como un sangrado sí. y sí, que. Sí, sí. Ah, la habían medicado, pero no le había funcionado mucho y que cuando se estresa, siente
5: un dolor. Sí, ella mencionó un medicamento que le indicaron, entonces por eso entiendo, como fue un antiespasmódico, entiendo que hace referencia, o su médico la diagnosticó de litiasis, no de cálculos renales o popularmente llamado piedras. Piedra. Entonces por eso las, las piedras o los cálculos pueden producir sangre en la orina y esto sí puede producir dolor a nivel eh, de la espalda baja, ¿no? a nivel lumbar eh, y siempre es importante estudiar el, as, la, el origen de estas piedras, ¿no? de esos cálculos porque muchas veces una, una persona simplemente se limita a ir a emergencias, me ponen un tratamiento para el dolor y me olvido y lo correcto es ir a un médico nefrólogo para ser estudiado e investigar cuál es el origen, si se está formando por un problema de ácido úrico, por un problema de calcio entre otros trastornos hormonales que podrían producir las piedras y empezarle, aparte de un tratamiento, empezarle un estilo de alimentación diferente para evitar que se sigan produciendo.
3: Tenemos una consulta por aquí. Sí, no, por
2: no. por
5: eso mismo línea.
3: Hay Tenemos otra, otra consulta. consulta por aquí. Adelante. ¿Salud? Adelante con su, su consulta.
6: Sí, yo quiero dar una pequeña información, si se puede. Adelante, adelante. Mire, un joven que tiene 20 años de edad, que se realiza tres veces a de la semana en el Salvador de Gotiérrez. Se, y se está escuchando
1: eso. mal, caballero. Si puede, por favor, moverse donde haya mejor cobertura o, de, ¿Me o bajar un poquito el volumen de la radio. ¿Se escucha? Ahora sí, le escuchamos mejor. Mire,
6: es un joven que tiene 20 años de edad, se llama Rafi Peli que se realiza tres veces a la semana en el Salvador de Agotiel y es huelga de padre y madre y tiene una enfermedad crónica renal que los riñones no lo funcionan y queremos ver cualquier persona amable, sencilla, que puedan colaborar, que puedan ayudar con esa noble causa, llamando al 829-435-9879. 829-435-9879. Quiero que ustedes lo repitan. 829 435
2: 35-9879. 79-9879. Ok.
6: 98,
2: 79.
1: Ok. Perfecto, gracias. Okay. Doctora, Perfecto. la tercera pregunta que teníamos para responderle sí. al
2: oyente. Sí, también había una pregunta de, bueno, creo que era primitiva, que decía que hay un medicamento Correcto. que es para los riñones, pero que algunas personas lo usan para, para perder peso. ¿Qué, ¿Qué usted nos sí. puedes decir sobre eso?
5: Sí, eh, también es una excelente pregunta porque lamentablemente hoy día se, es una práctica que se continúa realizando, ¿no? Utilizar medicamentos que se conocen como diuréticos porque su función es aumentar la diuresis o aumentar la cantidad de orina eh, del país de la persona y eh, por eso eh, la persona pues puede perder peso. Pero ahora bien, hay que aclarar que todos estamos compuestos de líquidos, en un 50 o un 60%, todos en nuestra composición corporal es de líquidos. Por tanto, cuando yo doy un medicamento diurético sin necesitarlo, lo único que estoy es eliminando líquidos, no masa grasa, que es lo que realmente de una persona obesa debe, compromete ¿no? la, la salud desde el punto de vista cardiovascular, y es la real pérdida de peso es cuando perdemos masa grasa, ¿no? No queremos perder ni masa magra, prote... músculo ni tampoco eh, líquidos porque todos estamos compuestos de líquido y lo necesitamos, entonces cuando eh, utilizamos esta práctica de usar diuréticos para rebajar, lo único que estamos es perdiendo líquido y podemos caer en una deshidratación y por tanto en una alteración de los riñones eh, de forma secundaria.
3: Bueno, para ir concluyendo en este lado doctora, ¿qué ¿Usted recomienda a aquellas personas padecientes de las situaciones renales? ¿qué usted, qué, qué podrían, ¿Cómo podrían tratarse si tienen una situación de forma inmediata? ¿Qué podríamos aconsejarle a esas personas con las situaciones
5: inmediatas? Lo primero es la prevención, ¿no? Intentar evitar eh, padecer de la enfermedad renal y yo mencionaba eh, primero la, las enfermedades precursoras, ¿no? Y por tanto tendríamos que prevenir la hipertensión y la diabetes como medida inicial para considerar que estamos previniendo la enfermedad renal. Y lo segundo es, eh, en base a lo que a la pregunta de la audiencia, es no utilizar medicamentos sin la prescripción de un médico, eh, porque aquí en nuestro país se utiliza mucho esto de la automedicación, no de, de empezar a tomar medicamentos para un dolor o para una situación en concreto, porque lo refirió otra persona, el vecino de al lado, porque le funcionó. Y cada persona es diferente, cada condición de salud es diferente, es lo mismo con relación a la cantidad de agua, mucha gente pregunta si debo tomar o no debo tomar y cuánta cantidad de agua, lo mismo, eso depende de cada persona, porque una persona que no tiene ningún tipo de condición de salud es que una persona sana sí puede tomar de 2 a 3 litros de agua al día para prevenir la formación de cálculos, entre otros problemas a nivel de, la, de los riñones. Pero una persona que ya tiene una condición renal, una enfermedad de sus riñones, ya no debe beber esa misma cantidad de líquido. Ya hay que empezar a restringirles. Es decir, que cada paciente o cada persona es diferente. Otra, otra forma de, de prevenir y de cuidarse eh, eh, para no tener, no padecer de la enfermedad renal es evitar eh, hábitos tóxicos como el cigarrillo, evitar o disminuir el alcohol, ¿verdad? El alcohol en exceso también puede ocasionar daño y, y bueno, y sobre todo lo que mencionaba con relación a la hidratación, que muchas veces se nos olvida ¿eh? beber agua
2: miren señora, es, es muy doctora. importante bueno, muchísimas gracias por esas recomendaciones, lamentablemente eh, el segmento de salud de hoy ha llegado a su final pero doctora, yo sé que los oyentes se quedaron con preguntas, incluso nosotros nos quedamos es, con preguntas, 100%. así que nos encantaría que nos comparta sus contactos y redes sociales para que los, oyen, los oyentes puedan contactarla, valga la redundancia
0: así es, <risa>
5: perfecto, yo estoy en el 849 247-0294, actualmente dirigiendo una unidad renal, Nefrouros, y estoy pues mi consulta de lunes a viernes de 8 a 5. Excelente
2: doctora, muchísimas gracias por compa compartir con nosotros en este espacio, esperamos verla por acá pronto y a ustedes oyentes, manténganse en sintonía que venimos con más de sábado de consultas.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación, sábado de consultas.
3: Mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, no, no te compliques y resuelve por los canales Reservas, Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Reservas. Tu banco fuera del banco. Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Print Express, somos expertos en impresión digital, offset, transfers, bordados y serigrafías, sellos digitales, empastados y encuadernaciones, con los mejores precios en el país y en el menor tiempo de espera. Visítanos en Santo Domingo, en la calle Doctor de Fillón, número 39, esquina de Siderio Arias, en el sector Bellavista. Y contáctanos en el teléfono 809-334-1043 PRIN EXPRESS
5: La pelota
3: está aquí A un clic de distancia juancitosport.com.do
0: Señores La pelota ya está aquí Con más de
3: 100 sucursales A nivel nacional
0: La pelota está aquí Visita Juancito Sport.
3: La gran oferta visual, monturas más lentes por solo 1,500 pesos, una visión. Óptica López Plaza Central, kilómetro siete y medio de las Sánchez y Jumbo Luperón. Monturas a la moda, al mejor precio, por solo 1,500 pesos, una visión. Examen de la vista digital gratis, óptica López Plaza Central, kilómetro siete y medio de las Sánchez y Jumbo Luperón. Óptica López, tu mejor visión.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Ahora, consultas de marketing en Sábado de Consultas. ¿Qué está?
2: con nuestra consulta de marketing y tenemos un tema que yo sé que les va a ser de mucho agrado a todos ustedes. Nos acompaña Yaritza Madera, que es CEO del Proyecto Mamá Andariego, un pro proyecto chulísimo. Ya lo verán también en sus redes sociales. Y el tema que estaremos tocando el día de hoy es ¿cuáles lugares turísticos podemos visitar en República Dominicana? Bienvenida, Yaritza. Ay, gracias
1: por tenerme de nuevo aquí.
3: Así ah, es. Así es. Con que queremos eh, que nos cuente un poco sobre su proyecto, de qué, qué, atra, qué abarca el nombre Mamá Andariega y cómo, este, cómo te llegó a este nombre particular realmente.
1: <risa> Le llamó mucho la
7: atención. Sí, la a mí sí me fascinó. Bueno, como eh, les estaba contando de Nisa, cuando yo empiezo con este proyecto, realmente ya yo había empezado desde hace muchos años, porque. Mi hijo nació en el 2007 y aquí no habían prácticamente actividades de niños a menos que lo trajeran ciertos grupos internacionales con los personajes que conocíamos en ese momento. Pero siempre tuve la inquietud de hacer mis propias agendas con él y um, salir a sitios diferentes que no fueran el zoológico, el botánico y ya lo tradicional que nosotros conocemos aquí en la ciudad pero siempre buscaba en el periódico, algunas marcas hacían sponsorship con sus productos de actividades para niños en los supermercados, en la plaza, y nosotros también salíamos de la ciudad mucho, e íbamos al norte, íbamos al este, y también pues siempre compartíamos eso en ese tiempo en Facebook, porque después <risa> integramos Instagram. Y en el 2016, eh, compartiendo todas estas actividades en un grupo de mamás del colegio, alguien sugirió, ¿por qué tú no haces un grupo, un, una cuenta de Instagram? Y con otra mamá, entonces, una tarde de piscina con los chicos, entonces, hablando del nombre, surgió Mamá Dariega RD.
3: Wow. wow, wow, está muy chulo, en verdad, me, me encanta. No, a Carlos yeah. le llamó, ah, me, me a far... Carlos no, no, le hizo y, engagement. Y, y como que fue tan espontáneo, porque salió de un grupo de Madrid, como que en verdad tiene sentido y, claro. y va, conecta, eso está excelente. Sí, no, le conectó,
1: le hizo el engagement. Sí. Sí, Pero entonces conectando ahora un poco a la realidad que, que vivimos hoy en día, ¿qué ¿Qué presenta Mamandariega RD Con esos lugares turísticos Que ya hoy en día no tiene que ser simplemente Lo tradicional que hablábamos Fuera del aire Que el, el museo, los museos, que la zona colonial Que el, el zoológico Que aunque uno diga sí. Señora el zoológico está muy bonito Me Recientemente sí. lo visité eh, Sino que también hay restaurantes Vi que en tu cuenta de Instagram Publicaste Valga la cuña comercial Asadero Doña Pula
7: sí sí Bueno mira Ahora, y sobre todo después de pandemia, creo que las familias se han dado cuenta que las experiencias y las memorias son importantes. Y eso realmente es lo que te queda, sobre todo cuando tus hijos están creciendo. Porque ya llega un momento en que tienen sus propias actividades, tienen sus propios amigos, sus propias agendas, y bueno, eh, juntar esos horarios es complicado.
1: Muy complicado.
7: Muy complicado. Entonces, uh, ahora, pues la gente... A raíz de pandemia, pues, una de las opciones número uno es alquilar villas eh, por Airbnb en diferentes puntos de, del, del país. Ahora mismo también tenemos eh, muchas actividades para niños. Por ejemplo, abrió hace dos años en Matanzas Maní, un, lo que es un invernadero. Hicieron un, un flip over, como, como se dice en inglés. Y, pues, pensaron por qué no abrir las puertas en este terreno tan amplio temáticamente a todas las familias que se pudieron trasladar desde Santo Domingo. Empezaron con Halloween en 2021, hicieron el año pasado también eh, una recogida de huevitos de Pascua, eh, también en octubre con las calabazas, con el tema de otoño y después en Navidad. Y la verdad es que eso es magnífico, primero por el espacio, tienen un campo de girasoles preciosos Hermoso hermoso, o sea, Para eh, los que y,
1: somos eh, Son eh, flowers, flowers lovers Sí, ¿no? Y tú
7: sabes sí. que uno va con su sombrero Y se hace y convenio, photos, claro. Exacto, Instagram sí. sí. y, mm -hmm, y todo aesthetic. eso Y realmente también eh, La parte de las agendas eh, Se ha ampliado mucho Y algo que está ayudando mucho Es que el gobierno está eh, Trabajando mucho en, la, en los acondicionamientos de los circuitos eh, por ejemplo, ahora abrieron una plataforma muy interesante en Montecristi, donde tú puedes eh, bañarte en una piscina natural, tú mm. puedes hacer kayak en los manglares, wow. eh, hay ofertas de hoteles que antes no había en, en la zona de Montecristi, por ejemplo. Es lejos, yo lo entiendo, señores, eh, sí. pero hay que hacer el esfuerzo.
1: Y hay de, mosquitos, lleven sí, repelentes. Hay mosquito,
7: es árido, pero realmente es una aventura y... Parte de la aventura con los niños, por ejemplo, es trabajarlos antes de ir a la, a, o a la aventura, a la experiencia o al lugar. Y entonces durante el trayecto también hablar de la diferencia de los ecosistemas, cómo va cambiando el, el paisaje, porque cambia bastante. Sí. Sobre todo wow. si vamos a hablar desde Santo Domingo, por ejemplo, a, a, a Montecristi, que es ahora un lugar donde está tomando mucho auge. Yaritza, tomando en cuenta. Que tienes años
2: así como exploraron explorando con tu hijo diferentes lugares del país. ¿Cuáles consideras que han sido sus favoritos? O sea, tanto a ti como a tu hijo, ¿cuáles han sido sus favoritos?
7: Bueno, a nosotros nos encanta la parte norte, Ajá. que es Samaná, Samana. Terrenas. Hemos descubierto últimamente lo que es la parte desde Río San Juan, Cabrera, Miches, eh, y obviamente Terrenas también, que es un lugar eh, muy visitado, pero estas playas son increíbles y los acondicionamientos, los guías son excelentes, eh, a nosotros nos, nos encanta esa parte y la parte del sur del país también.
1: Te iba justamente a preguntar de esa parte porque, uh -huh. aunque jeje, a Juliana no le va a gustar lo que voy a decir, pero uh -huh. soy azuana. Este, No,
0: no lo aso. visito
1: muy a menudo, me han hecho comentarios de que Asua ha crecido bastante la provincia Inclusive hay una playa muy conocida por los eh, mochileros que es la, la Caobita claro. Y que hay recientemente se aperturó un hotel que es supuestamente EcoFriendly, no tengo la información uh -huh. Pero como he, si dominas el tema, ¿qué tal te parece el sur a ti?
2: Mira. A Denny no le gusta, pero eh, Yarisha, por favor, desmiente, y dile que Azo es un hermoso lugar. Miren, bueno, yo señores, comer, eh,
7: bueno. yo creo que no hay ningún lugar eh, feo o... No es feo, eh, es caliente. caliente. Cal calento. Inmediatamente tú pasas San Cristóbal, tú sabes que te vas a chicharrar. Eso es lo primero. ¿E escuchaste, Julián? Okay. Sí, pero no importa, vale la pena. Exacto, vale la pena. ¿Qué pasa con, con el sur? Y es algo que, viene, que es un tema antiguo. El sur eh, es una tierra árida, es una tierra caliente, y era una tierra donde no estaban preparados eh, para recibir eh, turistas. Tú conocías a los lugareños, de repente alguien te llevaba porque tenías que hacer una diligencia o algo, pero ¿qué pasa? Ese, ese turismo se está abriendo. Los bellos paisajes que hay en el sur son impresionantes. ¿Por qué? Porque combinan la parte de montaña con la parte de playa. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, en este momento, a partir de Baní, tenemos la Bahía de las Calderas. Muchas personas no conocen no. esta parte, solamente conocían Salinas. Así es. ¿okay? Pero, Muy famosa. Pero nosotros tenemos que ver que desde que tú llegas a Bahía de las Calderas, donde está el, el, hay un club naval, ¿verdad? tú tienes el Observatorio de las Iguanas rinocerontes. Ahí tú tienes paloma, chivo y iguana junto, los tres. ¡Wow! Entonces, eso es un buen momento para tú llevar pan, eh, darle de comer, tirarte fotos y verlas, que no se en el zoológico de lejos, sino que tú la ves ahí mismo. Tú tienes las dunas de Banía. ahora los chicos eh, que, que cuidan las dunas pues tuvieron la muy buena idea de... A alquilar eh, sandboards, o sea, tú vas a hacer sandboard como si tú estuvieras en el Qué desierto chulo. de, en un desierto en Perú en, en Estados Unidos o sea, nosotros estamos in ahí con la parte del sandboard Qué chulo. y obviamente tú tienes que tener tus precauciones porque tú estás en plena arena, con muchísimo calor pero vale la pena igual tienes pequeños restaurantes que puedes visitar ahí tienes eh, las habitaciones, tienes el hotel tienes salinas y entonces ya a partir de ahí, Asua que tú estabas mencionando Asua acaba de abrir un hotel que se llama Altos de la Caubita. Es totalmente ecológico, incluso ellos reciben grupos de personas que van a hacer servicios eh, en esa parte, gratuitos, para conocer el área, para también trabajar en la, la parte hotelera y todo eso, muy interesante. Y la verdad es que esas playas que nosotros, porque... Como tú dices, Azua, todo el mundo tiene como un concepto de que es muy árido, muy caliente, pero las playas más bellas están en Azua. Sí. Y vuelvo y repito.
1: Eso sí, tengo que reconocerlo. Y vuelvo y
7: repito, la situación es el acceso muchas veces. Sí. O sea, tú tienes que tener un 4x4 o irte caminando dos horas eh, y ya esa parte es una decisión propia. Pero sí,
1: Yarixa, porque muy debo admitir, playa. señores, el salto más hermoso que es una cascada que he visto en mi vida, se llama Salto Arroyo Grande, que es una disputa entre las Charcas y Estebanía que es de donde es mi familia uh -huh. eh, de la pertenencia que es hermoso, el agua está en una montaña se alimenta desde una montaña y hay como un riochuelo abajo uh -huh. y el agua es fría, fría uh -huh. entonces eso está en Asua sí, le mandaré el location <risa> entonces está en Asua y yo, todo el mundo habla del salto del limón en Jarabacoa, pero ese salto es muy, de, muy sí. desconocido en Asia. Mira,
7: una cosa que, que, que ha pasado en los últimos años, gracias a Dios, es que muchas personas han tomado la iniciativa ani, o sea, individualmente de curiosear el país. ¿okay? Ahora tenemos los famosos influencers, que es un grupo, ¿verdad? hay otros Así. que son menores, pero el gobierno se ha beneficiado y nos hemos beneficiado nosotros de todos esos lugares que están escondidos, que nadie conocía, por ejemplo, en el mismo sur, que está el río Mulito, el Salto de la Virgen, eh, me parece que hay uno que se llama Los Guineos, que nadie sabía de eso. Entonces, todos esos influencers también son importantes para nuestro conocimiento y ampliación de esa información, Así porque uno es. tiene un concepto de, de realmente lo que es el lugar pero si tú no exploras y vas y apareces allá y haces una agenda y vas con tus niños y ves que hay, pues entonces muy difícil te, te va a hacer tu conocer. ¿Cómo se llama ejemplo, el salto? El mulito. El mulito.
2: Así es, Yaritza. Y bueno, otra pregunta que entiendo que es muy importante es que hay personas que tal vez no tienen muchos recursos económicos pero que tal vez quieran sacar a sus hijos a conocer diferentes lugares ¿Qué opciones tú les recomendarías a estas personas claro. para poder disfrutar y explorar contando con pocos
1: recursos? Sí, porque ya Mira no lo, se puede ir lo, a la playa
4: porque siempre un pescado está claro, mil pesos. Yo siempre, yo siempre
7: he dicho que lo primero que hay que perder es la vergüenza. Es lo primero. Eh, porque uno eh, anteriormente, como turista interno, lo único que uno tenía era en los hoteles, por ejemplo, Cinco Estrellas y todo eso. Ahora, ¿qué yo recomiendo? Buscar, investigar. Nosotros, como somos dos, siempre lo que yo busco son beach clubs, por ejemplo, que están cerca de, de Santo Domingo.
1: Eh, y en español, por, porque tú sabes beach que Beach no. clubs
7: son simplemente un... ¿Se puede eh, decir playas cerradas? Punta arena, son proyectos cerrados, okay. ¿verdad? Que son beach clubs, tú lo visitas un día, normalmente tienen un monto de entrada consumible y te puedes pasar el día completo, ¿ok? Perfecto. Igual, puedes okay. estar ahí, puedes explorar los alrededores, ya dependiendo de tu presupuesto, porque normalmente estamos hablando mamá, papá, e niño, hijos. niño, niño, o niño, niño, o niño. Eh, en mi caso somos dos, pero muchas veces vamos acompañados de otras familias. Sí. ¿sí? Entonces, eso es lo que normalmente nosotros hacemos. Ahora, también están las playas, como Guayacanes, como igual eh, en la parte de Baní, en eh, eh, o co, hay muchísimas playas que son públicas, que ay, tú puedes sí. ir con tu neverita y te puedes sentar feliz con una toalla y te pasa el día ahí. O sea, esas son opciones económicas, que tú puedes ir y...
1: Y Sajoma.
7: Muy importante.
1: Es muy mencionada en las redes, sí, le he visto mucho, sí. esa famosa piscina con esa cascada, que yo digo, ay, sí, un hermoso, sábado. Pero luego recuerdo que tenemos sábado de consultas sí, y se me pasa. Exacto. Bueno,
7: mira, Sajoma está también en desarrollo. Es un pueblo que ya nosotros los santiagueros lo conocemos.
1: San José de las Matas, para el que no sé.
7: Exactamente, San José de las Matas, cariñosamente Sajoma. De ahí viene toda la producción de Casabe del país. Wow. Y hace poco, pues, la UNESCO declaró el Casabe
1: como patrimonio, patrimonio nacional.
7: No así. sé si lo sabían, así que no. ya lo saben. Nos enteramos, Nos enteramos
2: recientemente.
7: <ríe> <ríe> así que ya lo saben. Ya Entonces, lo ahí tú puedes hacer tours donde producen el cazabe Hay ahora una variedad de casabes increíble. Tú puedes encontrar casabe con pesto, casabe. Señores, cazabe integral, mi? Casabe integral, con maní, con de todo. Y tú mismo puedes hacer tu propio cazabe También. Igual, estabas hablando de este lugar también que es muy interesante, uh -huh. que son piscinas naturales, y al frente está el río. Igual tenemos un restaurante muy chulo donde las vistas son hermosas. O sea que sí, hay muchas cosas que hacer. Está la famosa iglesia también, donde hay sí. muchas fotos de muy instagrameable. Y hay muchísimas actividades que hacer en, en, en San José de las Matas, pero ya es cuestión igual también lo que digo de investigar, de buscar en las redes, de ver qué Airbnbs están disponibles, si hay hotelitos. Nos encantan los hoteles pequeños a nosotros realmente. Y cuando vamos a un pueblito, ya sea Baní, ya sea eh, San José de Ocoa, nosotros buscamos la forma de quedarnos en hoteles pequeños que no sean muy costosos y buscar guías locales para apoyar un poquito. Eh, la economía del, del pueblo
1: Dios mío, estos niños son tan indeseables antes de que me corten eh, ¿haces tours? o sea de manera particular, no
7: hacemos tours okay. nosotros compartimos las actividades que hacemos con todas las informaciones para que la gente se anime aunque sí existen los tours hay muchísimas personas haciendo ese tipo de trabajo, pero la idea es que la familia se anime a hacerlo, como a ponerse Exacto. ese reto de lo hacemos nosotros vamos, hacemos el camino y pues llegamos, disfrutamos claro. y, y pues ahí hacemos la experiencia.
3: Sí. Bueno, Yaritza, eh, me parece realmente fantástico todo esto que tú nos cuentas y realmente yo invitamos y exhortamos a la audiencia a que eh, pase por sus redes sociales. Así que, Yaritza, si tú pudieras por favor contarnos tus redes, eh, dónde pueden ubicarte para ello, aquellos que están interesados tal vez en hacer algún tipo de tours para que podamos ponerse en contacto contigo. Ay, y
1: a sea. las personas que nos están escuchando, a que también vayan dando su IOP y consultar esas redes. Claro,
7: claro. Pues miren, yo estoy en arroba, ya ustedes. Me conocen, la mayoría, y ahí pues entonces lo que hago es que comparto informaciones de los lugares donde nosotros vamos, hay personas también que me dicen, encontré tal lugar, debes probarlo, debes ir. Y pues o sea, ahí que estamos, si feedback. me quieren hacer alguna pregunta también, al, unas mamás me dicen, tengo personas de fuera, hazme una agendita rápida, estoy en Santiago, ¿dónde puedo ir? Estoy en La Romana, ¿dónde puedo ir? Y yo Qué con chulo. mucho gusto también pues les contesto.
1: Muy bueno, bien. pues ahí tienen opciones de más. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro espacio. Oh. Muchísimas gracias, Yaris. <Gracias risa> Muchísimas ustedes. gracias, Yaris. De verdad, no, a, usted. a ustedes que nos sintonizan, les reitero, les reitero, reencontrarnos otra vez el próximo sábado en otra entrega más de Sábado de Consultas. Nos, nos encantó esta entrega, chicos, así ver, que... De verdad, sí, verdad. gracias. No, de de, de gracias. principio de sí, sí, a sí, es Encantada de conocerlos, pero caros Sí, Bueno, pues nos, nos reencontraremos otra vez a, de una a dos de la tarde a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, Joel. Hasta otra próxima
0: entrega de Sábado de Consultas.